0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a estar hablando sobre un tema que llama mucho la atención. Eh, eh, seguramente ustedes eh, van a recordar a un gran amigo que, que nos acompañó ya también con anterioridad, hablando justamente del, del estudio de precios de transferencia, de lo que eran los precios de transferencia. Y este, ha sido muy visto este video que, que les comento de la vez anterior. Y de hecho, pues bueno, muchas de las personas que nos han estado escribiendo y sugiriendo temas ahorita con la de la reforma fiscal este para el 2020, pues justamente salen este tipo de preguntas de qué es lo que está sucediendo con los estudios de precio de transferencia, con lo del precio de transferencia, por lo que eh, la convocatoria que el día de hoy estamos haciendo justamente es la reforma 2020 y qué pasa con lo con el precio de transferencia. Para esto, bueno, como lo anticipaba, pues el día de hoy tenemos un gran amigo, Este, él es licenciado en economía, este, economía por la profesión que le está desarrollando, pero tiene muchos vínculos con el lado eh, legal, lado este, contable. De hecho, es pa eh, partícipe del Colegio de Contadores Públicos de México, de la Comisión Fiscal en Desarrollo número 3, eh, y él es Iván Álvarez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
1: Eh, Todo muy bien y gracias por, por la invitación nuevamente para, para hablar de estos temas. Ahora que ha habido tantos cambios. Oye,
0: Iván, un poquito el, el antecedente con esto de, de, de lo que estoy ahorita involucrando con, con tu presentación eh, es que es una realidad. O sea, creo que eh, ya llevamos muchísimo tiempo con la cuestión de precio de transferencia. Todavía la gente... No, no logra identificar por qué es esta obligación eh, por parte de la autoridad que antes era mucho a nivel internacional con partes relacionadas y ya tenemos ya también bastantes años con una cuestión de una operación aquí en México, principalmente con todo el esfuerzo que está haciendo la OCDE con el tema de BEPS a nivel internacional y que en este gobierno actual de la 4T, pues al final de cuentas, siguen ciertas indicaciones a nivel internacional, aunado con eh, la cuestión de la fiscalización, que, este, que no hay aumento de impuestos entre el 2021 al 2022 y que se nota claramente eh, una cuestión del Código Fiscal de la Federación, donde están asediando mucho facultades, incorporando procedimientos que la autoridad el día de hoy necesita para esta fiscalización, tenemos restricciones de sellos, tenemos lo que quieren el registro ante el RFC de los jóvenes de 18 años. O sea, quieren tener controlado eh, bases de datos e información. Por ahí ya también viene el CFDI versión 4.0, carta aporte. O sea, son muchas cosas de control que la autoridad tiene el día de hoy y por obvias razones, eh, eh, precios de transferencia, pues no tenía que hacer la cuestión de la excepción. En ese caso, ¿no, Iván?
1: Así es, este, de hecho, pues a, a, estos últimos años han venido muchos cambios y no mal recuerdo la vez pasada, por, por ahí platicamos de las declaraciones PEPS. y pues resultado de, como, como bien comentas, de los acuerdos internacionales que tiene México, pues este, se ha ido adaptando un poco la ley para, para pues, complementar estos acuerdos y... y, y ahora sí que hacer base en, en, en la ley eh, interna y, 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 ¿cómo se llama? Pues, ahora sí que, pues, ¿cómo te diré? Pues, eh, tenerlo en, en la legislación interna, ¿no?
0: Sí, o sea, caer en, en esto que eh, al final de cuentas la, a la autoridad le interesa, ¿no? Justamente con lo que estaba yo dando este antecedente, pues, este, esta, esta cuestión de BEPS con la cuestión de la distribución de bases tributarias en diferentes países. Aquí en México, pues no es la excepción, ¿no? En México eh, se han estado utilizando esquemas para poder sacar el recurso este, en, en otros países donde económicamente es mucho más barato pagar intereses, regalías, y que aquí en México, pues si se quedaran, tendrían que pagar un 30% siendo persona moral o una tarifa, eh, hablando de una persona física. Pero también todo esto lo tenemos desde hace mucho tiempo con la distribución de pérdidas, ¿no? Que eh, la ley del impuesto sobre la renta puso una limitante que si tienes una pérdida no la puedes utilizar más de 10 años o caduca. Este, que no puedes eh, llevarte por medio de fusión una pérdida si no te dedicas a lo mismo para poderla utilizar. Eh, el estar midiendo, el llevar utilidades entre empresas que son perdedoras para efectos de poder pagar menos impuesto, y es más, esa pseudo consolidación fiscal que también te ayudaba a llevar ciertas pérdidas eh, por medio de grupo, pues el día de hoy ya no las tenemos. Y justamente todo esto que estamos hablando de precios de transferencia, que son entre partes relacionadas, es sumamente importante, no solamente para el actual gobierno, han sido para los diferentes gobiernos
1: de diferentes colores y sobre todo pues, a nivel internacional. Sí, es correcto. Y, y también, si bien la materia de precios de transferencia está muy enfocada al tema internacional, este, pues ahora ya con, con, con estas modificaciones que se hicieron para, para esta reforma fiscal, pues está aterrizando mucho el tema de, de, de las operaciones entre partes relacionadas nacionales, sobre todo porque desde que se eliminó la, la obligatoriedad del dictamen fiscal pues no había como que un una, algo en donde reportar estas operaciones, una obligación, y ahora se hicieron muchas especificaciones al respecto, ¿no? Y más porque, bueno, como muchos de, de, de las personas que nos están este,
0: eh, viendo, el, eh, el viernes pasado en el diario oficial eh, Vespertino ya salieron publicadas en el diario oficial, lo, lo repito, ya la reforma de la conocida como miscelánea fiscal que trae modificaciones del código ICR IVA para el próximo año y también ya está publicada la ley de ingresos de la federación. Entonces, ahora sí, digamos que ya todo esto que vamos a estar comentando ya es algo que, que pasó. Sabemos que eh, se ha habido eh, problemas en las diferentes cámaras de diputados y de senadores con la aprobación dimis y diretes y más sobre todo en el presupuesto de, de egresos para el próximo año que la bancada morena pues este pasó sin ninguna coma ningún punto y que realmente no hubo una función política entre los grupos parlamentarios y que al final de cuentas pues bueno quedó eh, muy mal sabor de boca para para la alianza pripan prd y, y al final de cuentas morena pues ahora sí que eh, siguiendo la misma línea y el presidente ya también los felicitó que pueden dormir tranquilos y justamente todo este antecedente que estás comentando creo que ayuda para poder decir eh, pues ya tenemos reformas, ya este, esto que vamos a estar platicando ya es un impacto real este, para el próximo año.
1: Así es, no, no, hay, no hay de otra. <risas>
0: pues listo, Esteban pues no sé si quieras empezar con con lo más eh, sobresaliente de esto de, de precio de transferencia.
1: Así es. Pues mira, en realidad hubo muchísimos cambios. Este Nos daría para, para estar aquí varias horas, pero creo que eh, vamos a enfocarnos mejor en, en lo que eh, es directamente del tema de precio de transferencia. Hay muchas cosas también ahí que caen indirectamente. Pero, este, pues, voy a tratar de, de, de irme sobre lo que es directamente sobre precios de transferencia y, este y pues, ya cualquier duda adicional, pues, ahí, ahí la vamos viendo, ¿no? Eh, sí, sí claro, claro, claro que
0: sí. Y, de hecho, de una vez aprovecharía para la gente que nos está viendo, que pongan los comentarios en la parte de abajo. Las dudas y los comentarios los contestaremos a, a, a la oportunidad. Pero este, sí, vayan poniéndolo en la parte de abajo este, y, y los vamos eh, resolviendo este, un poquito más adelante.
1: Muy bien. Pues, eh, como sabes, eh, la, la, las principales eh, regulaciones en la materia están en la ley de impuestos sobre la renta. Eh, entonces, pues, vamos a enfocarnos ahí. Eh, el, el, la, los artículos, digamos, principales de, de, de la regulación en la materia son el artículo 76, el artículo 110, el artículo 179 y 180, 181, 182, digamos que son los principales, ¿no? Entonces, eh, por ahí había una, como discrepancia en algunas fracciones del artículo 76. Eh, las que están regulando el tema de precios transferencias son las fracciones 9, 10 y 12. Eh, sin embargo, la fracción 12 eh, nos daba la obligación o daba la obligación a los contribuyentes de pactar sus operaciones intercompañía a precios de mercado en general, pero la fracción 9 que es la que daba la obligación para eh, obtener y conservar la documentación comprobatoria, es decir, el estudio de precios de transferencia. Eh, se hace, esta fracción hacía referencia únicamente a las operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Entonces, eh, este, pues como te comentaba, o sea, a partir de que se eliminó el dictamen fiscal y, y con esta discrepancia entre estas dos fracciones, pues... La, la, las, los grupos nacionales o los que tenían partes relacionadas nacionales, pues decían, no, es que yo no estoy obligado a tener mi estudio de transferencia solamente estoy obligado a pactar a mercado, pero pues ¿cómo demuestras que estás pactando a mercado si no tienes el estudio de -transferencia, no Entonces era ahí como que eh, una pequeña discrepancia que, que se solventó con esta reforma.
0: Y, y, y de hecho ahí van lo que, digo, también con una cuestión de antecedente que se había manejado, Gente especialista, experta en, en precio de transferencia, que trabajaba de manera privada allá por las épocas entre el sexenio de, de Felipe Calderón y de Vicente Fox, eh, fueron llamados al gobierno para, este, para trabajar y justamente ellos con la iniciativa que tenían de la idea del estudio de precio de transferencia, fue en el momento en que empezaron a solicitar ellos justamente el estudio para... El tema en México, que también, como dices, creo que era un problema sumamente importante porque muchas veces no sabíamos este, si tenías la obligación de hacer el estudio. Como dices, se tenía la obligación de determinar a, a, a valor de mercado. El problema muchas veces de que tú no lo determinaras con un estudio de precio de transferencia es que la autoridad dentro de sus facultades podía determinártelo y no coincidir con lo que tú estabas manifestando. Entonces, era mejor mostrar siempre un estudio de precio de transferencia para poderle ganar y que te simplificara el proceso de que la autoridad pudiera estar jugando con una base de datos diferente a la que tú pudieras estar teniendo. Entonces creo que esto que comentas ahorita también, el problema del dictamen eh, fiscal que, que llega a ser otra vez obligatorio, eh, ya de un plazo de que ya no era eh, obligatorio, era opcional el día de hoy y hasta con una responsabilidad para el contador, si no es que se da cuenta de algunas operaciones, eh, principalmente con operaciones simuladas, pues el día de hoy sí ya regresa y ya lo pone en manifiesto y claro, el día de hoy sí necesitamos el flujo de transferencia internacional y nacional.
1: Sí, es correcto. Digo, por ahí había unos criterios no vinculativos de parte del sad en ese sentido, pero ahora sí ya lo aterrizaron en ley y ahora sí no hay ahora sí que no hay cómo evitarlo, ¿no? Entonces, este, ya está muy clara la fracción 9 en el sentido de que el estudio de transferencia debe ser tanto para operaciones con, con partes relacionadas en el extranjero como con partes relacionadas nacionales. Y de la mano eh, estaba la fracción 10 del artículo 76, que es, es la obligación de presentar una declaración informativa y nuevamente esta declaración hacía referencia únicamente a las operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Ahorita con la reforma, eh, pues ya se quitó esta parte de esta parte de, de, la, de la fracción este texto en donde se hacía referencia al extranjero y pues vas a ser obligación presentar esta declaración tanto por las operaciones nacionales como por las operaciones en el extranjero sí
0: que era el, el famoso anexo de la DIM que sigue por ahí todavía viva este justamente el anexo de operaciones con el extranjero eh, que también te te pediría la cuestión de, del DICIF y, este, y ahorita pues ya entonces lo estarán aclarando que parte relacionada es el tema nacional se tendrá entonces que estar presentando a más tardar en la declaración anual o en el mes de febrero como era
1: antes los indicativos. Creo que se, va a, se iría hasta la declaración anual, ¿no? Este fue otro de los cambios porque esta declaración se presentaba eh, conjuntamente o bueno, lo marcaba eh, presentarla conjuntamente con la declaración del ejercicio, sin embargo... Ahorita que ya hicieron la aclaración de que va a ser tanto para nacionales como en el extranjero, eh, también se adicionó que esta declaración se deberá presentar a más tardar el 15 de mayo. Entonces eh, pasó de presentarse en marzo a presentarse al 15 de mayo, lo cual es un cambio bastante positivo porque realmente para, para fechas de presentación de la declaración anual es bastante complicado tener el estudio de transferencia, eh, tanto por las cifras de la misma, del mismo contribuyente como por las cifras de, de comparables. Entonces, este, pues ya para el 15 de mayo es una fecha mucho más razonable para, para contar con el estudio y esta declaración definitivamente se debe presentar con los resultados del estudio, ¿no? Entonces, este fue un cambio bastante positivo en ese sentido.
0: Que sí, eso también nos ha pasado en la vida profesional ahí a Iván y a mí, en el sentido de que primero necesitamos todos los, los datos cerrados para la declaración anual y ya después, este ahora sí, presentar eh, ya con una información definitiva, ya también hasta con ciertos números cerrados con dictamen financiero, ahora ya fiscal, si llegas a, a los importes que, que al final de cuentas este, hemos manejado durante tanto tiempo, ya ahorita como una obligación, pues ya con todo esto ya estamos hablando que ya deberías tener los números amarrados, para el momento de llegar a presentar propiamente la cuestión del dictamen. Si solamente entregarías, sería la pregunta, si solamente entregas eh, declaración anual y no dictamen, pues bueno, como dice Iván, pues bueno, tendrás hasta mayo para poderla presentar, pero seguramente lo vas a tener un poquito con oportunidad para efectos de poder cerrar
1: todo el ciclo económico, en este caso del ejercicio anterior. Sí, es correcto. Y bueno, pues, eh, en, con, ahora sí que en, en el mismo sentido, la fracción 10 del artículo 110 que hace referencia a personas físicas, el 76 es para personas morales, eh, pues también ya está dando este cambio en, en, en la declaración informativa, también es obligación para personas físicas y también la mandaron para, para el 15 de mayo. Entonces, pues va en el mismo sentido, ¿no?
0: Ahora, por, por ejemplo... Eh partes relacionadas con cuestión de personas físicas, eh, ¿quién lo tendría que estar haciendo? ¿Realmente la empresa? ¿O en este caso está enfocado a un contribuyente que hace operaciones con su hermano, con su este, esposa? ¿Cómo podríamos enfocar? Porque es un poco más difícil eh,
1: la cuestión de una persona física. Habría que ver ahí caso por caso, ¿no? Evidentemente, pues, este... Depende el tipo de operación y, y el, a lo mejor el monto y etcétera, pues hay que medir un poquito el riesgo a ver si, si será necesario entonces el estudio o no, la declaración o no. Pero sí hay muchos casos en que, por ejemplo, el accionista de la empresa eh, tiene transacciones con la misma empresa por prestación de servicios o por algún préstamo que está generando intereses. Entonces, pues ahí realmente va a ser obligación de las dos partes, tanto de la persona moral y de la, tanto como de la persona física, el, el, tener su propio estudio y presentar su propia declaración.
0: Digamos que por la declaración, sí, y, y esa es una de las preguntas que luego también salen por ahí, este, Iván. ¿Los dos tendrían la obligación de hacer un estudio de precios de transferencia cuando es la misma operación?
1: Realmente el, la obligación es por contribuyente. Ahora, pues como te digo, habrá que revisar caso por caso, ¿no? Y hacer como una especie de, de evaluación del riesgo. Y eh, probablemente siendo la misma operación, pues solamente se tendría que documentar eh, para persona física como un estudio espejo a lo mejor, pero el estudio principal podría ser el de la persona moral, ¿no? Y, y, y más porque
0: también en la práctica sí llega a suceder ese tipo de cosas, este, Iván, donde, este como dices, cada contribuyente eh, tiene su propio estudio. ¿Y esto por qué? Porque si estamos hablando de lo normal que pudiera ser una parte relacionada del extranjero, pues bueno, ellos tienen una economía diferente a la de nosotros. Entonces, son mediciones diferentes. Y también la otra. Es muy diferente medir el ingreso que medir la deducción. Entonces, creo que ahí estaría la justificación. Lo que dices es, es analizar caso por caso. Y en determinado momento llegar a un estudio espejo, pero en la realidad, como dices, pues es por cada uno de los contribuyentes, por los propios efectos que pudieran estar teniendo. Pero bueno, siempre también buscando la forma de que sea integral. Eso es la labor que, que hacen eh, muchos como tú, Iván, de, de hacerlo una cuestión integral para el estudio y que realmente pues, el impacto económico de realizar el estudio pues no se vea distribuido por el estudio, por todas las actividades, más no por una cuestión de hacer estudios por hacerlos. ¿no? Sí, exactamente.
1: Exactamente. Ok. Exactamente. Y entonces, ¿cuál decías entonces la, la siguiente? Eh, la siguiente cambio importante pues fue en el artículo 179. Eh, incluso le cambiaron el, 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 el nombre al, al título porque era de las empresas multinacionales. Y ahora es de las empresas multinacionales y de las operaciones con partes relacionadas, ¿no? Entonces, por ahí este artículo 179, de nuevo, hacía referencia únicamente al extranjero. Quitaron ese texto y ya para incluir también eh, las operaciones nacionales, ¿no? Este... O, o,
0: oye, oye, Van, y, y ahí de, de esto de este ajuste que estás diciendo, entonces, sí, sí, sí. Este, una persona moral... Posiblemente tendrá que estar viendo, entonces, título 2 y tendría que estar llegando al análisis de este título este sexto en su capítulo 2, porque aquí habría otras
1: obligaciones asociadas. Sí, es correcto. E incluso eh, ya se hace mención también de las personas físicas del título 4, ¿no? Ok. Eh, un cambio importante en, en este artículo, eh, que este no fue tan bueno es que se modificó también una parte del texto para obligar a que las comparaciones eh, en el estudio se hagan año con, año con año, es decir, el año que se está analizando. Esto pues va a traer algunos problemas, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, nuestra economía pues viene un poquito rezagada de, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos. Cosas que pasan allá, aquí se ven los efectos unos seis meses después, ocho meses después, hasta un año después. Entonces, pues eso nos va a traer algunas complicaciones porque las comparables que normalmente utilizamos, pues vienen de, de... México. La información es un poco limitada y muchas veces las, las comparables vienen de Estados Unidos o de Canadá o de otros países y el estar comparando año con año, pues nos 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 va a traer algunos problemas a lo mejor, ¿no? Sí te, sí te, van, sí te van a permitir la comparación eh, de dos o tres ejercicios, pero únicamente contemplando el ciclo de negocios del contribuyente. De ahí en fuera, la comparación tendrá que ser eh, año con año, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a ver cómo resulta esto. Y,
0: y más sobre el impacto que pues, tiene la pandemia también a nivel internacional, es algo que al final de cuentas creo que está afectando eh, este análisis de, de las bases por cada uno de los años y que en realidad, pues bueno, eh, con mucho más razón el día de hoy quiere la autoridad ese estudio de precios de transferencia y lo quiere incorporado en dictamen la autoridad porque también es para muchos sabido que eh, el día de hoy ya está sacando por ahí casi cada tres domingos del mes las tasas efectivas de grandes contribuyentes que justamente también esto le sirve como un parámetro este estudio de precio de transferencia para poder medir y tratar eh, de igualar eh, utilidades, pago de impuesto
1: para las, las entidades. Así es. Entonces, pues bueno, habrá que ver el efecto que tiene, que tiene esto, porque sí, muchas veces, pues como no... no También influye un poco el tema de las fechas, o sea, como, como se tenía el tema de la obligación de la declaración a marzo, pues como te digo, no se tenía la información... Al día de, de comparables y entonces pues muchas veces se utilizaba la comparación de tres años de las comparables versus el año que se estaba analizando de, de, de contribuyente. Entonces pues ahora con, con esto de que la pasaron a mayo pues tampoco ya no va a tener mucha justificación en ese sentido el utilizar el promedio de tres años por una parte contra un año de, de, de la otra. Entonces pues, este, pues ahora sí que... Habrá que ser muy cuidadosos con ese tema. Y, y más también por lo que comentaba yo hace ratito,
0: la autoridad pues también tiene la forma de poder determinar justamente ese valor de mercado y mientras ellos ganen tiempo, también para su análisis, porque ellos sí revisan después de presentar la declaración a un toro pasado con un poco más de oportunidad, creo que al final de cuentas nosotros sí debemos estar preparados con eso, con lo que estás
1: comentando. Es correcto. Eh, por ahí también hubo cambios al artículo 180. Este artículo lo que regula son los métodos de precios de transferencia que se permiten. Eh, y bueno, el cambio principal en este, en este artículo eh, es que anteriormente te decía que, que el rango podía corregirse con ajustes de acuerdo a métodos estadísticos. Como que lo dejaba muy abierto. Ahorita con esta reforma, eh, únicamente te están eh, permitiendo utilizar el rango intercuartil como método estadístico, que ya venía en el reglamento de, de renta, pero no estaba especificado en la ley. Entonces, ahorita sí ya quedó especificado dentro del mismo artículo que únicamente se podrá utilizar el rango intercuartil o algún método acordado en el marco de un procedimiento amistoso, ¿no? Ok, entendido. Posteriormente, eh, hay cambios bastante importantes para maquiladoras. Este, como te comentaba, pues los, los artículos para maquiladoras son el artículo 181, 182. Eh, en este caso, los cambios importantes son el artículo 182 en donde se elimina la obligación para las maquiladoras de presentar un escrito en donde manifestaban la utilidad del ejercicio. Este escrito se presentaba en marzo. Entonces, eh, se eliminó esta, esta obligación, pero eh, ahora deberán presentar una declaración informativa en junio en donde se refleje la utilidad fiscal que obtuvieron en el ejercicio anterior
0: que era lo que se conocía también en el medio como self harbor, ¿no? que al final de cuentas es este, este, esta protección de, de identificar realmente utilidades para estas maquiladoras y que al final de cuentas tenía su procedimiento. Realmente es la modificación que, que se tiene
1: para el 2022. Así es, eh, con el adicional de que anteriormente también podrían aplicar eh, las empresas maquiladoras a otro procedimiento que se llama APA o Acuerdo de Precios Anticipado. Y ahora con las modificaciones quitaron también esa, esa opción para las maquiladoras, es decir, únicamente pueden utilizar el Safe Harbor. Perfecto. Sí, que en teoría es una simplificación eh, del cálculo, pero, pues, eh, hay empresas que tenían ciertas particularidades y por eso acudían mejor al, al, al APA, que es una negociación con el SAT respecto de la metodología y del margen de utilidad que deberían estar generando. Y, pues, ya con esta reforma se eliminó totalmente esa, esa posibilidad y únicamente van a poder tributar conforme al safe harbor. Y, y más allá hay que tener mucho cuidado por los factores que se puede tener con el
0: TECMEC el Tratado de Libre Comercio, porque este, eh, si, si dependemos mucho de justamente de, de, de los productos que se están maquilando aquí en territorio nacional de Estados Unidos, hay que respetar muchas cosas de, del tratado y que justamente eh, con la cuestión del outsourcing, de la eliminación, que está ahorita también con la reforma energética, hay muchas cosas que estaríamos muy sensibles con Estados Unidos y justamente con todas estas modificaciones, también a ver si no vota algo en unos
1: cuantos meses ya que entre en vigor esta, estas modificaciones de ley. Así es, hay que estar por ahí bastante pendientes. Y bueno, por último, también este, en cuanto a lo que es eh, impuesto sobre la renta, eh, hubo modificaciones al artículo 76A, que como comentábamos, pues son las declaraciones BEPS, eh, local file, master file y country by country. Y, bueno, se incluyó eh, como obligados a presentar estas declaraciones a eh, los contribuyentes que ahora estén obligados a, a dictaminarse fiscalmente, de acuerdo con el artículo 32A de código. Y eh, también sus partes relacionadas, ¿cuál es importante, ¿no? Eh, también eh, estas, estas declaraciones tenían como fecha límite de presentación el 31 de diciembre. Y en el caso de la declaración local, que es prácticamente el, el, el estudio de precios transferencia, se modificó la fecha para eh, tener como límite de presentación el 15 de mayo, igual que la igual que la DIM. Sí, sí la... Que, que, esa, que,
0: que esas en realidad lo que estaban buscando era este que se igualara junto con dictamen o junto con la declaración en, una, en un principio, y este, por medio de resoluciones misceláneas por ahí ampliaron para poder llegar a, 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 a diciembre. Ya después lo estuvieron ajustando. Pero pues creo que la, la realidad es, si ya tienes toda esta información, preséntala. Pero ahí hay, un, hay una eh, consideración porque cuando te piden información a nivel internacional y que tienes que pedirla, no necesariamente se cuadran con las
1: fechas de mayo. Creo que ahí va a ser un gran problema. Sí, es correcto. Sobre todo, este, porque nos, nuestra regla en particular se excedió un poquito de lo que se acordó en, en, en eh, internacionalmente en la OCDE, y si sí están solicitando información adicional de las partes relacionadas en el extranjero, que de pronto es bastante difícil conseguirlo, o no se tiene esas fechas y etcétera. Entonces, este pues. Ok, okay.
0: entonces, nada más para poder recapitular. ¿Cuándo quedarían presentadas estas declaraciones
1: o cuándo deberían de ser? Eh, la declaración local o local file eh, te, te, es, la, es a la que le cambiaron la fecha y ahora se debe de presentar el 15 de mayo. Las otras siguen estando para el 31 de diciembre. Ok. Estas
0: declaraciones conocidas como BEPS o declaraciones este, que tienen que ver con partes relacionadas con el tema del de extranjero, pero la informativa se pasa... A también a mayo, nada más también para consideración y que es diferente a estas tres que, que, que Iván está comentando que podría ser medio repetitiva la información entre comillas porque se vienen un poquito más desglosadas esas webs pero al final de cuentas es, este, es, son diferente información y diferentes tiempos para poderlas presentar, nada más ahí
1: para hacer esa recapitulación Es correcto, sí y, bueno, indirectamente, pues hay algunos temas importantes a tener en cuenta, este, sobre todo con el tema de intereses. Hubo modificaciones al artículo 11 eh, y a la fracción 27 del artículo 28 respecto de, de intereses considerados como dividendos y, por otra parte, de eh, el tema de capitalización delgada. Y se incluyó el, el tema de razón de negocios, que ya está muy presente en, todo, en toda la ley. Entonces, pues sí hay que tener muy bien sustentada esta parte, ¿no? este, El tema de que las, la, los préstamos y los intereses y demás tengan una razón de negocios este, atrás para que lo sustente.
0: Oye, Iván, con estos puntos que nos estás comentando, creo que estamos llegando al punto este máximo de, de como dijiste de un principio, de los puntos claves que, que hay que tener en consideración de la reforma. Eh, hay mucho que platicar a la cuestión del tema, pero eh, puede ser una manera indirecta que recae en, en el estudio o en cuestiones de declaraciones de tema eh, de precios de transferencia. Pero eh, creo que con lo que nos estás ayudando ahorita es para ver la cuestión principal de las modificaciones y de las consideraciones que necesitamos para efectos de estar preparados para el 2022. Pero déjame nada más también decir a la gente, invitarlos, que a certito los invité, a poner los comentarios en la parte de abajo. Que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo eh, Ramírez Venegas, que estamos subiendo justamente este tipo de contenido. Que nos busquen en redes como Facebook, que ahí también estamos subiendo este, videos, información para, para ustedes. Eh, también que nos busquen en, en tema de distribuciones de podcast, en Spotify, en iTunes, que también te estamos subiendo la cuestión de contenido y que lo compartan. Creo que este tipo de contenido es de mucha valía y creo que alguien le puede ayudar. Tal vez a ti en este momento no, pero hay alguien que sí le va a ayudar. Entonces, compártalo Ayúdanos a seguir creciendo este, en el canal, que al final de cuentas lo estamos haciendo justamente para llevar la cuestión de la información. Oye, Iván, eh, pregunta para ir este, ya concluyendo es, ¿crees que nos hace falta algo más a consideración? ...de algo que creas importante y que no lo, no lo hubiéramos dicho en un principio eh, y un tema de conclusión. Y la otra pregunta, y que también va a ser un poquito sensible, porque hay veces que depende de la cuestión del criterio del asesor, es cuando llegamos a determinar a veces la cuestión de las obligaciones y que lamentablemente la autoridad es hasta el momento en que nos va a dar la pauta. Pero estas modificaciones que estamos incorporando en leyes como ICR y que también tienen algunas cosas en cuestión del código, eh, en cuestión de lo del estudio de precio de transferencia, serían para el ejercicio 2021 o serían para el ejercicio 2022, que se estaría reportando en el 2023, porque aquí ya consultándolo con diferentes especialistas, también uno que tiene su propia forma de opinar, eh, cada quien trae sus diferentes... A según es de cuándo entrarían en esto, no?
1: Y sí, fíjate que hay un poquito ahí un debate. Este, pues, como tal, la reforma entra en vigor eh, el próximo año que es 2022. Entonces, por ejemplo, este tema de la declaración informativa, pues la gente está un poco preocupada de, de saber si el próximo año ya va a tener que reportar en esta declaración sus transacciones intercompañía nacionales de 2021 o. Más bien, en 2023, presentar las de 2022. En teoría, pues, como, la, como la, la, las modificaciones están entrando en vigor en 2022, eh, técnicamente, pues, te, tendrían que estar reportándose en 2023 las de 2022. Sin embargo no está muy claro ahí porque la, la regla hace referencia a los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Entonces, eh, pues yo creo que habrá que esperar a que el SAT haga ciertas aclaraciones por ahí en, en miscelánea o en criterios o alguna cosa para estar totalmente ciertos de esta parte, porque, eh, pues, cono, conociendo cómo, cómo son, puede ser que... que eh, digan, pues entró en 2022, pero como hace referencia al ejercicio inmediato anterior, pues ya tenías que haber reportado 2021, ¿no? Entonces, pues, y en esa parte creo que sí habrá que esperar un poco a que hagan ciertas aclaraciones. Y, y que se han dado los casos que han aplicado esta eh, forma
0: y criterio que estás comentando. Y también con el simple hecho de que dicen que es fondo, es eh, más bien, perdón, que es forma en lugar de ser fondo. Entonces, es de aplicación de este año y seguramente lo van a tener que aclarar. Lo que sí yo pensaría, y es una realidad, ya es tema totalmente opinión, porque no hay un soporte como lo estás diciendo ahí, este, Iván, es que eh, yo creo que sí la van a hacer aplicativa para la declaración del 2021. Ojalá me equivoque, digo, pues aquí al final de cuentas es, es una apuesta que pudiéramos estar haciendo. ¿Por sí. qué lo digo? Porque estamos hablando que ya estamos en el último trimestre de pronto tri año, para la cuestión de, del sexenio y por lo tanto necesitan información y todavía aventar el, el, el balón hasta el 2023 cuando digamos que ya van a ir casi de salida eh, creo que ya la información no les va a servir de todos modos estarán ellos apostando una continuidad morenista sería un hecho esta famosa cuatro t o cuarta transformación estarán apostando que siga hacia adelante pero en el caso de aquí de, de Raquel buen rostro, pues pensaría que necesita la cuestión de la información. Entonces pensaría que se van a anticipar eh, legal o ilegalmente, ya se, se verá más adelante, pero yo creo que
1: sí va a ser con una aplicación del 2021. A mí me da a entender eso. A, a mí también, la verdad. Pero bueno, habrá que esperar un poco. <risas> Oye, Esteban, ¿y entonces
0: así alguna conclusión?
1: Pues eh, nada más que, que esta parte de precios transferencia había estado un... Poquito descuidada años atrás y cada vez ha ido incrementándose el tema de revisiones y el tema de aclaraciones, eh, modificaciones a la ley, en código y demás. Entonces, creo que sí hay que tenerlo muy presente y medir el riesgo, como te decía, caso por caso, para, para ver cómo actuar, ¿no? Porque eh, está tomando mucha relevancia.
0: Pues, Iván, eh, nueva no cuenta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este siempre es importante acercarse con gente que sabe, que, es, que hace la cuestión de estas declaraciones, de estos estudios, eh, que conoce las bases de datos que, que con las cuales se trabaja para estos tipos de estudio. Eh, muchas gracias por, por apoyarnos con, con este contenido en esta plática el día de hoy, Iván. Nombre al contrario, siempre es un gusto. El día de hoy estuvimos hablando de la reforma 2022 referente a estudio de precio de transferencia con un gran especialista, amigo, eh, licenciado en Economía, Iván Álvarez. De nuevo cuenta, muchas gracias. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.